0: Este es el Podcast de Mil Palabras, episodio número 4. ¿Cómo evitar problemas en su emprendimiento? ¡Bienvenidos! Aquí comienza el Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio. Con ustedes, Santiago Ríos Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Mil Palabras Yo soy Santiago Ríos, feliz de nuevo de estar con ustedes compartiendo aquí historias de marketing digital, de comunicación efectiva, de negocios, de emprendimiento El tema del día de hoy quizás lo podamos resolver de una manera muy rápida si preguntamos cómo evitar problemas en un emprendimiento, la respuesta sencilla, directa, para terminar el podcast ya mismo, para que deje de escuchar si quieres, no se pueden evitar los problemas en un emprendimiento. Se lo voy a repetir de una manera especial, escuche. No se pueden evitar los problemas en un emprendimiento. Estrenando mi megáfono poderoso. <ríe> Me encantan los megáfonos, de hecho. Este es efecto especial. Toda la vida tiene una obsesión con los megáfonos en las manifestaciones, en discursos, en la gente que va por la calle con un megáfono gritando cosas y anunciando cosas. Me parecen divertidísimos. No suenan muy bien, pero tienen un efecto especial. Bueno, cierro paréntesis del megáfono. A lo que voy es que no se pueden evitar los problemas en un emprendimiento. Quizás el título de este podcast, como lo presenté, como lo anuncio, tiene lo que llaman los gringos el link bait, es decir, como tratar de pescar su atención. Espero haberlo logrado de alguna manera. Créame y perdóneme que no quiero ni mucho menos confundirlo, pero vamos a entregar muy buena información en este podcast. Más que cómo evitar los problemas en un emprendimiento es cómo manejar esos problemas en un emprendimiento. Hay que tener en cuenta que en cualquier empresa, en cualquier emprendimiento, siempre va a haber problemas. ¿Usted creía que se libraba de los problemas porque ya no tiene jefe? Me vuelvo emprendedor, ya no tengo jefe, no tengo nadie quien me exija, que me ordene, que me diga lo que tengo que hacer. Yo ya soy mi jefe. Por eso soy emprendedor. Soy mi propio jefe. Mm, eso es relativo. Recuerde que sus clientes de alguna manera se convierten en sus jefes. Así usted ponga unos términos, así usted ponga la tarifa que quiere cobrar o diga hasta dónde llega su servicio o ponga unos horarios de atención. Al final de cuentas, ellos cuando están pagando por su servicio se convierten de cierta forma en sus jefes. Ni qué decir a veces de los proveedores. A los proveedores hay que atenderlos de cierta manera, donde ellos también terminan haciendo cosas de jefe. Nuevamente le digo, usted pone condiciones, pero también depende del proveedor. Usted le dice al proveedor, te voy a pagar tanto, me tienes que entregar en tanto tiempo. Pero esa relación también se convierte en una relación de jefe, porque le están pidiendo cosas que usted le toca hacer. Toca gestionar esa relación y en esa relación van a saltar los problemas pongas en esta situación. Yo estoy en una empresa pequeña, es una pyme, y yo tengo proveedores que son otras pymes pequeñas o personas independientes, pero también tengo proveedores que son multinacionales. Tengo un proveedor que es una multinacional que me ayuda con todo el tema de facturación electrónica. Vaya a ver cómo es la relación con ese proveedor. Te ponen condiciones de pago te exigen procedimientos, cuando tienes un problema y te toca llamar a reclamar para que te solucione el problema tienes que pasar por una serie de filtros, es decir, dejas de ser un jefe, finalmente el jefe terminan siendo ellos por la manera en cómo se desarrolla esa relación tan difícil donde uno tiene que perder tiempo con una serie de procedimientos que uno no quisiera hacer, o sea que los problemas siempre van a aparecer. Tenga en cuenta también el momento en que creó su emprendimiento. Cuando usted creó su emprendimiento es porque había en usted un problema intrínseco. Por ejemplo, no se sentía realizado profesionalmente. No le copiaban su idea en la empresa. Usted decía, tengo esta idea, este proyecto, es una gran innovación, podemos sacar esta empresa adelante o podemos tener una nueva línea de negocio. Y no le hacían caso. No le copiaban. Y al no copiarle su idea, usted decide, usted piensa que esto es un gran problema para usted porque no le hacen caso, no lo valoran. Puede ser la génesis de su propio emprendimiento. Un problema que tiene. Otro problema, un problema de ingresos, un problema de falta de tiempo, un problema de desempleo. No tengo trabajo, no tengo un ingreso, no tengo un sueldo. Me toca crear mi propio emprendimiento. Su emprendimiento nace de los problemas de sus propios problemas o también de los problemas del mercado, de decir, este público objetivo específico está teniendo este problema, yo lo voy a solucionar con mi producto o mi servicio, que es la base de mi emprendimiento. Santiago Ríos conduce, el podcast de mil palabras. Recientemente tuve, digámoslo así, un problema con un cliente Recientemente un cliente muy grande de Colombia nos pidió una muestra de nuestro trabajo e hicimos un demo a la medida. Como les he contado, nuestro negocio se dedica a la creación de podcasts corporativos, que son noticieros al interior de las empresas. Y les digo la verdad, nos tenemos mucha confianza con los demos que pasamos. Cuando un cliente ya llega a ese punto donde nos está pidiendo un demo, el producto que nosotros entregamos prácticamente en el 90% de los casos cierra la venta. Pero en esta ocasión pasamos un demo donde tuvimos la confianza de que les iba a gustar. Optamos por un camino, por una idea estética, por un sonido específico de historia. Y resulta que el cliente me llama de una manera muy correcta. Me dice, mira, eh, hemos escuchado el demo. Un grupo de personas, se lo compartió unos colaboradores. La verdad te digo, no les gustó. Oh... <risa> Eso da duro de entrada, ¿no? Bueno, y aumenta los adjetivos. Les pareció que no era interesante, que no era divertido como pretendía hacerlo. En Colombia usamos, o en Medellín usamos un término que se llama descachado, es decir, falto de humor y de gracia, porque el podcast pretendía tener algo de humor. La historia jamás enganchó. En fin, pues nos fue regular, de verdad, les digo, con ese demo. La primera sensación que uno tiene es, obviamente, se siente uno algo des descorazonado, como Dios, pero si le pusimos tanto empeño, tanto esfuerzo. Pero uno respira, se tranquiliza y primero hay que darse cuenta de que ese trabajo que no se aceptó, ese trabajo que tuvo una valoración de parte de esas personas como no interesante, esa valoración no lo define a usted como profesional. Si alguien le dice, vea, no me gustan las prendas que usted diseña, no me gusta la comida que usted prepara, no me gusta el servicio que presta, eso no lo define a usted, ni define su negocio tampoco. Porque al final de cuentas, muchas empresas sí van a valorar y les va a gustar lo que usted hace. Resumiendo la historia, este cliente grande, porque tenemos una muy buena relación, me dice, bueno, vamos a intentar con otro enfoque, este podcast, este contenido, vamos a hacerlo de otra manera Pensemos en un demo que tenga estas y estas características. Y aquí está la primera lección que quiero compartir. Si esto me hubiera sucedido a mí, se lo digo, hace unos 3, 4 años, hubiera reaccionado de una forma muy negativa. Estuviera muy ofendido, estuviera dudando de mi propia capacidad, pero bueno, he pasado por una serie de procesos personales y mentales para asumir estos problemas con mucha claridad, este supuesto problema. Y lo primero que uno tiene que hacer es decir, esta situación o este concepto negativo sobre un producto que he entregado, ¿es un problema? Es la comunicación que hago conmigo mismo, es decir, ¿realmente esto es un problema? Quizás no lo es. Es simplemente una valoración, un calificativo que le está dando un cliente, pero no es para nada un problema. Quizás lo que le vaya a decir es un cliché, es algo que ha escuchado de sus padres, lo ha leído en libros, lo ha leído en frases que ponen en Instagram. Pero es verdad, hay que ver las cosas no como un problema, sino como una oportunidad. O detrás de un problema hay una oportunidad, o detrás de una crisis hay una oportunidad. Y es cierto por manida que sea esta frase, por cliché, por lugar común, no deja de ser verdad. Entonces, con este cliente encontramos la salida para plantear un nuevo demo, una nueva muestra de contenido que tengo la certeza de que va a terminar pasando todos los filtros necesarios en esa organización para que me contraten como su proveedor de podcast corporativo. Entonces, lo primero que hacemos es plantearnos realmente si la situación que se presenta es un problema, porque si le damos esa característica, esa connotación de problema, problema, ¿cómo te fue? Usted llega a su casa y le pregunta a su esposa, su esposo, o su papá o su mamá, ¿cómo te fue en la oficina hoy? ¿Cómo te fue en el trabajo? Y usted dice, no, problemas, muchos problemas. Mire, la comunicación que usted está entregando ya tiene una energía que es negativa, negativa, para los demás, ya tiene una energía que es negativa para usted, está metiéndose pensamientos que lo ponen en un modo negativo para no resolver la situación. Lo mejor es plantear bien la situación, darle una connotación positiva donde saquemos la palabra problema del camino. Y obviamente buscar una salida que represente una oportunidad de mejoramiento. En este caso particular donde el contenido no le gustó al cliente, también hay que entender lo siguiente. Tome como ejemplo cualquier persona que entregue un producto o servicio. Puede ser la marca más exitosa del mundo. Vamos a tomar una marca arrolladora, conocida, importante, admirada como Apple. ¿Usted cree que a todo el mundo le gustan los iPhones? Hay personas que dicen, no compro iPhone, o porque no le gusta, o porque se siente más cómodo con el sistema operativo Android para los otros teléfonos, o porque le parece muy costoso no solamente porque no lo pueda comprar, sino que de hecho le parece muy costoso un iPhone, algo le molestará de la marca o le cae mal Steve Jobs. Mejor dicho, una marca que lo hace todo bien, nunca puede tener total aceptación de parte de un cliente o de un prospecto. Así que hay que tranquilizarse con eso. No le puede uno caer bien a todo el mundo. O lo que hace no siempre va a tener la aceptación que uno está esperando. Cuando uno acepta esta realidad, que lo que uno hace no le va a servir o no le va a gustar a todo el mundo, uno ya está tranquilo. Y las cosas cuando llegan ya no las ve uno como un problema, sino como una oportunidad para mejorar. Con ese cliente puntual que tengo, como les decía, muy buena relación, la idea es buscar una alternativa que le funcione a ellos y que nos funcione a nosotros. Lo interesante también aquí es que adquirimos una lección. Aquí no podemos decir, que es otro término muy negativo que odio, como fracasamos con el demo, no, estamos aprendiendo una lección, estoy revisando hacia atrás cómo empezamos con el proceso y me pude haber equivocado en la dirección que le di, en hacerle caso al cliente con ciertas sugerencias que terminaron dañando el contenido, en algunos recursos de producción, en algunas voces, reviso el proceso para atrás y tengo una lección que me va a ayudar a llevar a cabo mejor este proceso cuando me toque volver a entregar un demo. Ya sé cómo recoger mejor la información, sé cómo comunicarme mejor con el cliente, con mis proveedores, en fin. Escuchan el podcast de mil palabras. Cuando estas situaciones llamadas problemas, entre comillas, se presentan, lo mejor que se puede hacer es enfrentarlas. Muchas veces esas pequeñas cosas que nos incomodan, las vamos aplazando, las vamos dejando, que se vayan o agrandando. Y en el fondo, en nuestro subconsciente, tenemos esa incomodidad de que no hemos resuelto alguna situación. Entonces lo mejor es afrontarlas inmediatamente y empezar a trabajar. Piensa en esas situaciones que en la mayoría de los casos no son un asunto de muerte. Todos son asuntos que se pueden resolver de alguna manera. Así que no vale la pena estresarse. En otro podcast les preguntaba qué tan efectivo fue haberse estresado cuando se presentó un problema o haberse preocupado. Usted sacó algo provechoso de eso. Usted dijo, uy, me hubiera encantado estresarme más o preocuparme más. En ese momento y hubiera solucionado el problema más rápido. Al contrario, cuando uno se queda tranquilo, respira, piensa, analiza la situación surgen las ideas y los conceptos de una forma más expedita, más clara, para resolver esa situación. Muchas de esas situaciones, muchos de esos problemas que se presentan en las empresas, también se pueden arreglar con equipo de trabajo, con personas que lo estén apoyando. Escúcheme, tengo 13 años al momento de grabar este podcast con mi empresa. Apenas hace un año tengo un equipo de trabajo, pequeño pero un equipo de gente muy talentosa, de gente comprometida, de gente que quiere progresar con su carrera profesional. Y créanme que la diferencia en este año de trabajo con relación a, a los otros 12 años de emprendimiento solitario, la diferencia es abismal. Un equipo de trabajo facilita las cosas, lo ayuda a crecer, lo mueve y obviamente lo ayuda a resolver esas situaciones problemáticas. Los problemas también se arreglan con dinero. Ahora usted me dirá, no, es que yo no tengo dinero. Pues el dinero tiene que aparecer de alguna parte. Porque si ese problema no lo soluciona invirtiendo algo de dinero en personal nuevo, en computadores, en software, en medios para trabajar, para hacer mejor su trabajo. Si usted no invierte dinero, pues obviamente va a dejar de ganar mucho porque no va a avanzar y a progresar de la forma en que debiera. Así que tiene que conseguir el dinero porque es la manera también de arreglar problemas. Y finalmente, volviendo con el concepto del principio, su emprendimiento existe porque está resolviendo un problema. Y recuerde, en la medida que usted resuelva problemas más grandes, más valorado será su negocio por parte de los clientes. Si su servicio o producto soluciona un problema grande a un cliente, ¿cómo no lo van a apreciar? ¿Cómo no le van a pagar lo que usted está pidiendo? Y si una vez usted ya sea un contratista de ellos, está trabajando con ellos y en el camino, en la mitad de los procesos se presentan problemas con su propio servicio, pero usted está allí para afrontarlos de manera inmediata, oportuna y amable, ¿cómo no le van a valorar su servicio? Su cliente siempre va a decir, mira, aquí se presentan problemas, pero esta persona siempre da la cara se responsabiliza por los errores, es íntegra para resolver estas situaciones. Recuerde nuevamente, su emprendimiento existe porque hay problemas para resolver. Ah, no podía terminar el podcast sin usar nuevamente el megáfono. Muy bien, <ríe> espero que les haya gustado esta nueva entrega del podcast de Mil Palabras. Finalmente quiero invitarlo a que deje una reseña en iTunes, en Spotify o en Stitcher hablando de este podcast. Cada reseña nos sirve para mejorar. Las felicitaciones son bienvenidas, las críticas amables también, porque cualquier comentario que nos haga nos va a ayudar a mejorar este espacio. Yo soy Santiago Ríos, mil gracias por estar en el podcast de Mil Palabras. Hasta pronto. Hasta este momento, el podcast de mil palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio.